0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un épisode
1: exceptionnel. J'accueille mon premier invité, Bernard Duchâtel, président de l'ISAR, donc International Society of Astrological Research, je suis ultra rouillée dans mon onglet, ouais. <rire> comme vous pouvez l'entendre, donc euh, la Société Internationale de la Recherche Astrologique, qui est une association regroupant euh, des astrologues du monde entier dont je fais partie, et euh, Bernard Duchâtel est euh, celui euh, qui euh, nous représente euh, ici en France, tous les pays sont représentés, c'est euh, vraiment une organisation, euh, voilà, super euh, qui permet de partager et d'échanger autour de nos pratiques. Donc voilà pourquoi je l'ai invité aujourd'hui et euh, nous allons parler des nœuds lunaires, nous allons parler de l'héritage euh, des, des nœuds lunaires et de la culture actuelle autour de cette polarité en particulier. Je pense qu'on va confronter des visions qui sont assez différentes. J'espère que cet épisode va vous plaire. Vous allez voir, il est riche d'informations, mais je pense surtout qu'il va vous donner une nouvelle vision des, des nœuds lunaires et vous permettre aussi de creuser peut-être un peu plus autour de l'histoire des nœuds lunaires qui est passionnante. Et euh, avant aussi que notre conversation commence, je vous invite à, à Google Bernard du Duchâtel qui a un blog où euh, il partage énormément d'articles, énormément de ressources gratuites, vraiment euh, des informations euh, incroyablement euh, précieuses autour de l'astrologie et autour de de sa, oui, sa perspective, ses recherches de manière générale. Je vous mets le lien sous cet épisode et euh, j'espère que ce, son blog va euh, aussi vous apporter euh, de beaux apprentissages astrologiques. J'arrête là, je vous laisse écouter l'épisode. Je vous dis à très vite à la fin de, de cet épisode.
0: Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui
2: Eh bien, euh, je vais mieux depuis que Mercure a cessé de rétrograder, je dirais.
0: <rire> oui, je
1: comprends complètement, c'était un peu pareil, hein, je pense, pour tout le monde, entre les éclipses, Mercure rétrograde en simultané. Bon, là, enfin, c'est terminé, on va pouvoir... Euh, Profiter d'une période un petit peu plus calme avec Jupiter là qui est rentré dans le signe du taureau, qui est en conjonction nord actuellement. Ce
2: qui, est, ce qui est vraiment intéressant, je dois dire que personnellement j'ai vraiment senti presque physiquement là, le passage de Jupiter. Bon, ça, fait, ça faisait un moment que j'attendais la conjonction de Jupiter avec Raoult, hein, sachant que c'était euh, voilà, dans l'avenir proche. Et. Euh, c'est pas tant Mercure rétrograde qui m'a dérangé, mais le fait qu'il était en même temps, il est toujours d'ailleurs opposé à mon Saturne, donc il y a une espèce de cumul qui fait qu'il faut... on arrive à passer à travers, mais il faut vraiment beaucoup se concentrer, parce que Mercure a beaucoup à voir avec la tension, donc euh... voilà, c'était un peu la problématique, mais je, je sens que l'atmosphère s'est allégée depuis quelques jours, et entre autres sans doute par ce, ce Jupiter en taureau, euh, qui est qui s'annonce en tout cas euh, sympathique.
1: Ah oui, oui, ça, j'en parle énormément euh, au travers des horoscopes, euh, au travers euh, de tout mon travail. J'ai même fait un, un épisode spécial hein, sur euh, les nœuds lunaires euh, dans l'axe euh, du taureau et du scorpion. Et donc, ouais, je pense que la, la période va beaucoup, beaucoup nous faire de bien, comme, euh, comme je l'ai dit, et euh, surtout au signe fixe. Ça, c'est euh, la bonne nouvelle, euh, vu qu'il y avait Uranus déjà depuis 2018, on a eu les nœuds lunaires. Maintenant, on a Jupiter qui vient réparer, apaiser tout ça. Bref, c'est euh, une belle période, je pense, qui, euh, qui s'ouvre. Mais aujourd'hui, Bernard, comme euh, vous le savez, je vous ai invité pour une raison précise. C'est pour parler des nœuds lunaires. Oui. Et euh, ces euh, nœuds lunaires, ils sont abordés de manière très différentes en fonction euh, des cultures de, de chacun. Ici, on a une vision extrêmement eurocentrée et euh, très axée sur euh, les préceptes de notre société euh, occidentale. Donc, euh, évidemment, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir à quel point euh, la, les visions peuvent varier. Mais juste avant, j'aurais voulu que vous vous présentiez, Bernard, pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes.
2: Alors, euh, voilà, je suis Bernard Duchâtel, je suis aussi assez connu sous le nom de Bernard l'astrologue, euh, tout simplement parce que j'ai vécu pas mal d'années en Inde, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse en Inde en tant qu'astrologue euh, qu itinérant, vagabond, et donc j'ai été surnommé à l'époque, et euh, beaucoup de gens me connaissent encore comme cela en tant que, que Bernard l'astrologue. Donc j'ai beaucoup étudié l'astrologie euh, en Inde à cette époque-là, mais je suis astrologue euh, tropical occidental, je ne pratique pas l'astrologie védique, même si euh, j'ai été pas mal inspiré par cette astrologie, entre autres, et ça on en parlera sans doute, euh, par rapport euh, au nœud lunaire. Donc euh, j'ai écrit plusieurs livres, ça fait un certain temps, j'ai publié mon premier ouvrage qui traite des trans-saturniennes, c'était en 1984. Et puis depuis, enfin, je n'ai pas énormément publié, mais à chaque fois, ce sont un peu des étapes de mes recherches, de mes travaux. Donc, mon dernier ouvrage a été publié en 2015. Il s'appelle L'astrologie et la mécanique de la pensée, parce que dans mon... Dans mon parcours, dans ce que je cherche à comprendre et à faire comprendre, eh bien le phénomène de la pensée euh, est au centre de ce que nous devons essayer de transformer dans la conscience. Et euh, pour moi, l'astrologie, en définitive, est surtout un instrument de transformation de la conscience. Donc c'est... voilà, bon... Je pourrais encore expliquer pas mal de choses là-dessus, mais ça suffit peut-être.
1: Oui, on est totalement au diapason hein, sur notre vision de l'astrologie qui est clairement un outil de conscience et surtout un, un outil, ça c'est mon point de vue, hein, pour établir un dialogue différent avec nous-mêmes et euh, nous ouvrir des voies de réflexion, des voies d'inspiration, des potentiels, d'exploration, autres, enrichissants pour se découvrir soi-même, mais aussi pour euh, découvrir notre environnement et même réfléchir le monde à plus vaste échelle avec euh, un autre regard, plein de poésie, plein de, plein de créativité aussi, c'est euh, clairement la valeur que je défends de, de mon côté. Mais euh, donc aujourd'hui, euh, on va parler des, des, des nœuds lunaires et j'ai eu vraiment ressenti le, le besoin de euh, vous inviter Bernard parce que les euh, nœuds lunaires sont euh, vraiment abordés de manière binaire. C'est euh, clairement ce qui ressort euh, aujourd'hui globalement sur euh, tout euh, l'axe narratif qui se dégage de, de ces nœuds, du type, il faut que j'aille absolument vers mon nœud nord qui représente la version la plus évoluée de moi-même et que je me détache, que je me coupe de mon nœud sud qui va représenter les patterns répétitifs dans lesquels je vais m'enliser et qui euh, va potentiellement euh, me nuire, qui vont me nuire en fait. Il y a aussi avec les nœuds lunaires souvent euh, tout un aspect karmique, vie antérieure, astrologie évolutive. Donc les nœuds lunaires seraient le chemin de notre âme. Il faudrait que... On aille atteindre les objectifs placés par le Nœud Nord, qui représenterait ce, ce, cette nouvelle étape de notre évolution euh, spirituelle, et euh, ce Nœud Sud dont il faudrait se détourner. Donc, euh, c'est euh, des choses, des, des voilà, une vision euh, tout à fait particulière. Et, et je voulais savoir un petit peu euh, quelle était euh, la vôtre, euh, Bernard.
2: Dis, disons que c'est un peu, il y, y, euh, y a une vision donc qui a été un peu euh, imposée. Par, euh, je pense que le grand responsable de cette vision, euh, qui, est, qui était, euh, cela n'empêche, euh, quelqu'un d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire Dain Roudiar, euh, a un peu imposé cette vision, cette vision d'une sorte de boussole. Et donc, euh, euh, derrière nous, la queue, ce qui semble logique, devant nous, la tête, et on viendrait donc d'une sud, de la queue du serpent ou de la queue du dragon pour aller vers la tête du dragon. Mais euh, la problématique, c'est que euh, ce sont des visions qui utilisent pourtant une terminologie euh, indienne, puisqu'on parle de Raou la tête et de Ketou euh, la queue, et que dans la vision indienne, ça n'est pas euh, du tout ça. C'est-à-dire que euh, la tête aurait tendance à représenter plutôt l'ensemble des expériences, c'est-à-dire pas ce qu'il faudrait faire, mais plutôt ce que la vie très souvent nous impose par des rencontres, par des synchronicités, par des événements, par des circonstances, et que ces expériences, eh bien... Euh sont liées, hein, si on se met justement dans le, dans le paysage, on pourrait dire, oriental, ces expériences sont obligatoirement liées à des formes d'anxiété, à la colère, euh, à l'attachement, l'attachement à moi, l'attachement à l'ego, et le grand mot-clé, c'est l'insatisfaction. Donc, la vision classique orientale, c'est celle-là. Et on peut rajouter que Raoult, la tête, c'est le dévoreur du soleil. Il dévore la lumière, il dévore le soleil comme il dévore la lune. Donc, cette notion un peu d'aller vers ce, ce nœud nord est un peu étrange. Et de l'autre côté, c'est intéressant de voir que la queue du serpent, donc Ketu, toujours dans la vision indienne, est liée à la spiritualité à la simplicité à l'austérité et donc à ce que nous sommes censés faire quelque part pour nous développer véritablement spirituellement donc c'est c'est un peu étrange cette notion de voir le nœud nord comme quelque chose dont il faut absolument se détacher alors que euh, j'avais lu enfin je ne suis pas sanscritiste, mais une des racines de, de Ketu nous ramène à ce qui est élevé, au drapeau, c'est-à-dire en définitive, étrangement, au but. D'ailleurs, il, il y a cette notion, par exemple, que Ketu, donc le nœud sud dans la maison 12, est censé mener à l'illumination. Donc on a une vision qui est effectivement entièrement différente, de cette vision qui est très commode. Parce que les gens, à notre époque, on vit une époque où l'astrologie a été simplifiée énormément. Et donc, euh, on, on est quand même toujours dans l'époque des, des horoscopes industriels. Et beaucoup de gens aiment qu'on leur dise « Ah oh ben voilà, j'ai une petite méthode pour vous, j'ai une petite recette de cuisine » vous avez une boussole, vous regardez dans votre thème, vous regardez où est Raoult, et vous allez dans cette direction et tout va bien se passer. Ce qui est évidemment commode, mais malheureusement tout à fait inexact et je dirais même euh, en quelque sorte dangereux. Parce que ça voudrait dire justement aller vers le lieu qui représente le plus l'insatisfaction. Donc, euh, bon, et là, il y a un peu le terrain rapidement là et, euh, on se retrouve avec quand même des visions extrêmement différentes euh, de toute façon
1: oui ce qui frappe c'est vraiment la vision manichéenne au travers des nœuds lunaires où euh, si je viens en parler euh, très grossièrement euh, le, le nœud nord c'est le bien et euh, le nœud sud c'est le mal donc en, encore une fois on revient à cette à cette notion de de binarité et euh, j'avoue qu'on n'entend pas d'autres sources là-dessus. Enfin, c'est assez difficile d'accéder à d'autres connaissances autour des, des nœuds lunaires. C'est clairement ce qui vient prévaloir. Et euh, honnêtement, c'est ce qui m'a dérangé Parce que, qu'à titre personnel, j'ai été confrontée à, à, ces, à ces préceptes depuis le début. Hein. Je pense comme beaucoup de personnes qui s'intéressent enfin, et qui font l'apprentissage de l'astrologie, les professionnels qui m'écoutent aussi... Et euh, jusqu'au moment où on va se retrouver dans des circonstances euh, voilà, très, très intimes ou personnelles où euh, cet axe narratif nous met dans, dans une impasse et finalement nous limite aussi. Je pense que c'est des réflexions que vous avez eues parce que vous avez sans indiscrétion le nœud sud sur l'ascendant, donc c'est des thématiques je pense qui ont été importantes pour vous. Ce qui revient tout le temps avec les nœuds lunaires, j'ai l'impression, c'est ce regard plein de jugement à mon sens, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du nœud sud qui est euh, très stigmatisant, et je pense même qu'on peut dire que le nœud sud est euh, complètement diabolisé en fait. Je trouve que c'est très, euh, très très clivant entre euh, ce euh, nœud nord et ce nœud sud. Et euh, en réalité, ça ne marche pas vraiment comme ça. Hein. Quand j'ai entendu euh, vos, euh, vos enseignements sur le sujet, on voit plutôt que c'est une collaboration en réalité.
2: On pourrait dire que, que l'essentiel de la, de la philosophie, voire de la spiritualité astrologique, peut être résumé euh, dans euh, le couple Raouk et tout, effectivement. D'ailleurs, on retrouve... Que, que nous disent au départ les hindous comme les bouddhistes hein, qui sont quand même les principaux représentants donc de cette philosophie orientale c'est que euh, nous vivons euh, des expériences qui sont dues au désir qui sont dues à l'avidité euh, qui créent pas mal de souffrance et que cette souffrance est liée à l'attachement au moi à l'ego et que il faut nous détacher de ces expériences, de cet égo, pour nous épanouir spirituellement. Et en fait, voilà, euh, tout ce qui est attachement et poursuite des expériences dans ce qu'ils appellent le samsara, Eh bien est représenté par Raoult, qui n'est pas le mal, donc, qui est juste notre désir d'expérience, et entre autres très lié à l'avidité. Et euh, tout ce qui va chercher à nous détacher, eh bien, passe par Ketu, <coughs> donc par le nœud lunaire sud, euh, qui représente effectivement euh, l'austérité, euh, la simplicité. Puis, c'est intéressant parce que vous parlez de, de mon thème. Moi, si j'ai commencé à m'intéresser très sérieusement, enfin, il y a eu des étapes, hein, mais euh, je me suis toujours intéressé au nœud lunaire depuis. Euh, depuis mes tout débuts d'astrologue, mais je n'avais pas tout à fait compris la dimension de Kétou. Hein, c'est en cherchant petit à petit que, que j'ai réussi à trouver, et entre autres parce que j'ai... En fait, c'est vrai que j'ai Ketou à l'ascendant, mais j'ai surtout Kétou conjoint à Uranus. Et donc, beaucoup de choses dans mon existence je pensais que c'était principalement Uranus. Donc je mettais tout sur le dos d'Uranus et il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'une bonne partie que je mettais sur le dos d'Uranus venait de Kétou. Euh, je racontais ça à des amis astrologues il n'y a pas très longtemps, euh, dans un colloque. Euh, J'ai un double astrologique à peu de choses près. Ça se joue à... à une journée ou quelque chose comme ça, moins de 24 heures, 20 heures je crois, et mon double astrologique, il est très célèbre, il s'appelle Recep Erdogan, c'est le président turc, d'accord Donc, c'est toujours intéressant, d'accord Parce que on a presque le même thème astral, presque, mais avec des différences fondamentales et une des différences fondamentales enfin il y en a deux il y a le fait que lui sa lune est conjointe à Mars exactement sur son Mars ce qui peut expliquer certaines choses dans son existence mais ce qui me frappe c'est que lui il est inversement à moi il a Raoult à l'ascendant et euh, Raoult que l'on veut c'est un exemple qui, pour moi, est frappant parce qu'on ne peut pas juste raisonner sur de la théorie ou de la mythologie. On doit raisonner sur des exemples marquants. Et c'est quelqu'un, avec Raoult à l'ascendant, qui s'est fait construire, tout le monde le sait, hein, pas, euh, ce ne sont pas des fake news. Il a un palais de mille pièces. Il a un palais de mille pièces. Moi, personnellement, euh, je vis dans un studio. Mais c'est un choix. C'est un choix. On, nous avons nos choix j'ai Ketou à l'ascendant euh, je suis on va dire assez austère de nature et, c et justement c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre que c'était pas Uranus à l'ascendant qui m'avait rendu comme ça mais que c'était vraiment Ketou à l'ascendant j'ai une certaine forme d'austérité euh, que ce soit dans mon alimentation dans, dans mes modes de vie qui m'a toujours poursuivi Ketou à l'ascendant et d'un autre côté, vous avez euh, quelqu'un qui a Raoult à l'ascendant et qui se fait construire un palais de 1000 pièces.
1: Oui, alors juste pour euh, recontextualiser, c'est pas parce que euh, on a le nord sur l'ascendant qu'on va tous avoir euh, des palais euh, <rire> Exactement. de mille pièces. Hein, voilà. Ce n'est pas aussi simple que ça. Le thème fait partie d'un écosystème à, à part entière. Mmh. Mais euh, du coup, pour réexpliquer ce que vous venez euh, d'évoquer, euh, Bernard, le Nenor, il va toucher à tout ce qui est de l'ordre du concret, de la matérialisation, du tangible. Il va nous permettre d'amplifier euh, vraiment euh, de manière euh, palpable les thématiques qu'il euh, qu met en avant au travers du signe, au travers de la maison astrologique et le nœud sud lui il a plus attrait à tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif du sensible il vient euh, spiritualiser euh, quelque part euh, l'espace où il est je ne sais pas si c'est un mot à part entière mais euh, voilà, je l'utilise, on, on m'aura compris donc il vient apporter euh, cette dimension beaucoup plus euh, aussi euh, même onirique créative, sensible, enfin voilà en fait, on peut décrire le nœud sud par euh, un dialogue avec un, les mondes subtils quelque part. On pourrait le définir comme ça. Ce qui, euh, ce qui ressort aussi, c'est que chaque nœud a autant un impact qui est gratifiant qu'un impact qui est plus complexe comme à peu près tout dans l'astrologie. Je veux dire, il n'y a pas ce côté nœud nord, c'est génial, et euh, nœud sud, euh, ça vient euh, diminuer, ça vient affaiblir nécessairement. C'est plus compliqué que ça. Chaque nœud peut apporter voilà, des manifestations différentes. Donc euh, ça, c'est aussi des choses qu'il faut absolument euh, rappeler. Oui. Et aussi, ce qui compte pour moi, c'est la notion de déconstruire ce clivage, en fait, entre une possibilité alignée et une possibilité désalignée euh, des placements astrologiques et de sous-entendre le fait que voilà, si euh, on vit euh, tel placement astrologique de telle manière, c'est qu'on n'est pas aligné euh, dans notre vie personnelle. Voilà, comme si on avait une certaine forme de responsabilité sur euh, la totalité euh, des, euh, des manifestations euh, astrologiques.
2: Oui, et puis... Euh... Parce qu'il y, y a quand même une matérialisation aussi avec avec, avec les deux, parce qu'il y a une relation, enfin, j'ai essayé de théoriser un peu cela, le soleil, par exemple, euh, peut représenter la conscience dans, dans son ensemble. Et la lune, la manifestation, hein, c'est une des visions qu'on peut avoir si on cherche à faire une sorte de cosmogonie astrologique et euh, les nœuds lunaires sont très liés euh, au monde matériel c'est-à-dire que c'est le lien le plus évident qu'on arrive à trouver entre la matière et le psychisme d'où le fait que dans les synastries donc dans les comparaisons de thèmes ou dans les synchronicités hein, je fais beaucoup de thèmes astro de synchronicité eh bien on retrouve les nœuds lunaires euh, souvent très puissamment marqués et ensuite il est vrai euh, que les nœuds lunaires eh c'est comme, euh, comme Ketou par exemple il peut être très saturnien parce qu'il pousse au détachement il pousse à l'austérité mais il peut y avoir des exagérations Ketou peut porter à certaines compulsions Ketou peut aussi être lié, ça je l'ai beaucoup vu, à l'expérience de la douleur physique. C'est pour cela d'ailleurs que quand on a une, une vue superficielle des nœuds lunaires, eh bien on peut avoir tendance à penser que Raoult, donc la tête, est plutôt favorable, plutôt bénéfique, alors que Ketou serait plutôt défavorable. Mais c'est parce que, et ça, ça se prouve énormément, et c'est un peu ce que disent les hindous de toute façon, euh, Raoult est favorable matériellement, il grossit les choses, il l'amplifie, il apporte des opportunités, mais il est défavorable spirituellement, parce qu'il attache à l'ego. Et inversement, Ketou, il est souvent défavorable matériellement parce qu'il pousse à l'austérité il pousse à la simplicité il pousse au détachement euh, les, les Sadou en Inde c'est-à-dire les moines errants ou bien encore les sannyasis, les renonçants appartiennent à Ketu, au nœud lunaire sud donc matériellement il est, en tout cas normalement il n'est pas très favorable c'est plutôt le contraire mais spirituellement, il est favorable.
1: Alors oui, quand j'entends ça, moi je pense tout de suite aux, aux éclipses, hein, parce que vu que l'astrologie prévisionnelle, c'est vraiment ce que je fais, euh, l'usage des nœuds lunaires, je l'explore le, je essentiellement euh, sous cet axe-là. Et euh, c'est vrai que globalement, les nœuds lunaires qui sont euh, liés aux éclipses viennent marquer des, euh, des points de bascule, des euh, déclencheurs... Et euh, on voit clairement que ce soit le nœud nord ou le nœud sud, et donc le nœud nord, euh, Raoult, le nœud sud, Kétou, on voit qu'il se passe des choses et que sur euh, l'étendue euh, des éclipses dans un axe, c'est-à-dire en général les éclipses vont rester un an et demi euh, dans, dans le même axe, on voit que ça vient créer des virages dans la vie des individus, que ce soit au niveau psycho, émotionnel ou même au niveau matériel, qui vient un peu redistribuer les cartes et revoir la façon dont les choses se sont passées jusque-là dans ce secteur en particulier. Donc c'est vraiment euh, des, euh, oui, des enjeux déterminants qui s'opèrent à chaque fois et qui marquent cette notion de concrétisation euh, très très palpable autour des éclipses, hein. ça, ça ne manque jamais, à chaque fois c'est éblouissant de voir à quel point euh, les éclipses sont pertinentes sur euh, le thème astral et sur euh, la façon dont elles viennent euh, prendre forme. C'est vrai que quand euh, je vous écoute Bernard, j'ai la sensation qu'il y a cette notion de, de concrétisation en fait hein, qui revient autour de... Euh, de de l'usage des nœuds lunaires, et euh, si j'ai bien compris, et, et du coup euh, vous, vous allez me dire euh, si c'est le cas, euh, globalement, quand on voit le nœud nord être activé, on va avoir peut-être des expériences plus tangibles, plus palpables, hein, comme on l'a déjà dit, mais euh, surtout peut-être euh, une façon de mettre en lumière ou d'amplifier euh, des thématiques en particulier qui nous ramènent à la matière, qui nous ramène à ces enjeux d'attachement, à ces enjeux de possession aussi. Et quand c'est le nœud sud qui est mis en lumière, qui est activé, on voit plus ce retour vers l'intérieur. Alors Après, il y a toujours des éléments circonstanciels très, très concrets autour de ça, mais c'est comme si on pouvait être amené à certaines prises de conscience ou à une exploration intime et personnelle plus profonde et, euh, et, et peut-être porter un nouveau regard sur euh, ce qu'il se passe à l'intérieur de nous
2: oui alors dis disons il y, a, il y a beaucoup de choses là, dans, dans, dans ce que vous dites entre autres, entre autres par rapport aux équipes bon c'est vrai que j'aime bien utiliser matérialisation c'est la, la différence est subtile avec concrétisation mais Matérialisation parce que c'est toujours ce lien entre le psychisme et la matière et je pense que les nœuds lunaires sont vraiment placés entre les deux mais le mécanisme passe effectivement par les éclipses je vais vous raconter une histoire j'étais alors c'était en 1989 donc ça remonte un petit peu et j'étais à la kumbh mela de Allahabad à Kumbh Mela d'Allahabad. Euh, enfin, les Kumbh Mela ce sont les plus grands rassemblements religieux du monde, hein, c'est-à-dire là on devait être cette nuit-là on devait être 12 millions de personnes. Et euh, oui oui, et maintenant à notre époque, ils arrivent à être 30 millions. Bon. Ça c'est l'Inde, d'accord Mais il y a eu une éclipse. C'était une éclipse de lune, c'était une éclipse. Et c'est pas la première fois que je voyais des éclipses en Inde, j'ai même vu une éclipse de soleil euh, quelques années avant en Inde, un hein, total etc, mais à chaque fois j'ai toujours été frappé par le fait que les hindous euh, quelquefois enfin très souvent, quasiment tous se couvrent la tête euh, se mettent à réciter des mantras et en fait alors théoriquement c'est pour aider euh, le soleil ou la lune à échapper aux griffes du démon, c'est-à-dire de Raoult. Il hein, ne faut pas l'oublier que Raoult, comme Ketou, hein, c'est un démon qui a été coupé en deux. Et là, c'est là où j'ai compris, en les regardant, puis il y avait toute cette ambiance, ces millions de personnes, c'était très fort, on était au bord du Gange, c'est là où j'ai compris le mécanisme, en tout cas il me semble, véritable des éclipses. C'est-à-dire que tout le temps, le soleil, la lune, euh, ce sont les luminaires, et il y a des échanges de lumière, il y a des flux de lumière qui sont en relation avec nos psychismes. Et quand il y a éclipse, il y a un arrêt. Ça s'arrête. D'ailleurs, si vous voyez une éclipse de soleil, j'en ai vu une qui se passait à 2 heures de l'après-midi, c'était hallucinant. Les oiseaux se posent, plus rien ne bouge, toute la nature s'arrête donc une équipe voilà. c'est un arrêt mais ça veut dire quoi un arrêt ça veut dire que d'un seul coup des événements ou des germes d'événements ou des formes pensées comme disent les bouddhistes s'installent se cristallisent dans le psychisme et à un moment donné eh bien, ces événements, selon donc, le degré zodiacal de l'éclipse et selon ce qui se passe après dans le déroulement euh, des, euh, de la géométrie céleste, donc, eh bien, des événements vont soit se matérialiser ou se concrétiser parce qu'il y a ce mécanisme de cristallisation qui se passe pendant les éclipses. Et maintenant, le lien entre les nœuds lunaires et les éclipses, bon, évidemment, il est évident, c'est pour ça que les anciens, dès Babylone, hein, des, depuis, plus de, de, depuis au moins 5000 ans, les astrologues travaillent sur les éclipses, mais ils ont découvert les nœuds lunaires justement à cause des éclipses. Donc, il y a un lien d'intimité totale entre le nœud lunaire et éclipse. Donc, entre. Cristallisation de formes pensées entre événements et ne Tout cela, c'est entièrement lié. Et à nouveau, les événements peuvent être liés aux deux. Et franchement, hein, ça fait partie de mes recherches. Je n'ai pas encore totalement compris. Euh, voilà, dans, je ne peux pas dire que j'ai. Non, je n'ai pas encore totalement compris comment. Ça peut passer de Raoult à Kétou ou inversement.
1: Oui, et puis en fait, on, on, le, on le mesure aussi avec les éclipses. Si euh, cette espèce de binarité ou cette dualité entre le nord et le sud était, euh, était euh, vérifiable, j'ai envie de dire qu'on le verrait euh, totalement dans les éclipses. Et on se dirait, euh, évidemment, là, je vais avoir, euh, par exemple, une éclipse qui va euh, aller euh, sur... Euh, une planète euh, gratifiante dans mon thème astral comme Vénus ou Jupiter ou sur une maison astrologique euh, considérée comme euh, gratifiante aussi de manière euh, très très réductrice comme euh, la maison 5 ou, ou voilà et euh, me dire ah ben, il va se passer des choses euh, merveilleuses et si euh, le nœud sud euh, se retrouve dans les mêmes endroits il va se passer des choses euh, forcément euh, destructrices ou difficiles ou... Euh, voilà, vulnérabilisante, je pense qu'on l'aurait vu, chose en fait qui ne marche absolument pas <rire> de cette manière, et euh, moi aussi au niveau de l'astrologie prévisionnelle, quand je regarde euh, évidemment où tombent les éclipses, je ne peux pas concrètement euh, dire ou comprendre ce qui va se passer, si c'est gratifiant ou plus complexe, je sais juste que les cartes vont être redistribuées et qu'il y a des événements majeurs qui vont s'opérer sur ces thématiques et euh, voilà, c'est tout l'art de lire l'astrologie, que ce soit en prévisionnel ou pas, on n'ouvre que des potentiels et des possibilités. Et, euh, et, et voilà, il et n'y a pas cette binarité de le nœud nord est à tel endroit, donc ça va être génial, et le nœud sud est à tel endroit, et donc ça va être la catastrophe pour toi, ou euh, c'est des choses où tu vas être confronté à euh, des euh, situations ou des contextes qui vont être particulièrement déstabilisants. Des fois, c'est totalement l'inverse, et avec les éclipses, en l'occurrence, vu que c'est des euh, moments dans l'année qui sont très très ciblés, on peut, on peut voir que c'est nettement euh, plus compliqué que ça. Ça me fait penser que ces deux dernières années, on a globalement le nœud nord euh, qui est dans le signe du taureau et euh, on voit bien à quel point les thématiques du taureau ont été mises en avant dans, euh, dans une dimension euh, particulièrement gratifiante avec des vraies prises de conscience, une amplification sur toute la dimension environnementale, mais aussi toute la nouvelle économie qui est mise en avant, mais il y a aussi cette notion de crise, il y a aussi cette notion d'avidité autour de l'économie, autour des grandes fortunes qui continuent de s'enrichir alors que on est en pleine crise économique et on voit en fait cette ambivalence hyper forte avec un nord qui est censé entre guillemets nous montrer vers oui vers quoi on tend mais on voit aussi qui vient mettre en avant qui vient purger aussi des, des problématiques et, et mettre en lumière des choses qui ne se passent pas forcément sous, sous le meilleur angle
2: de, de ce côté là je dirais que, je dirais que Raoult, ce côté là alors on peut faire des tas d'analogies mais il y, a, il y a une certaine analogie entre Raoult et Pluton dans le sens de à la fois la, la recherche euh, d'expériences de, euh, euh, intenses donc la recherche des sensations donc forcément Raoult en taureau a beaucoup poussé à la recherche de la sensation en elle-même mais aussi dans euh, le détournement voire la corruption c'est le côté euh, démoniaque euh, entre guillemets Hein, de, du nœud lunaire, c'est-à-dire, ou de Pluton. C'est-à-dire, vous avez au départ, par exemple, et je pense que c'est vrai, les énergies taureaux sont écologiques et écoféministes. Donc, très bien, et il y a eu du développement de l'écologie et de l'écoféminisme. Mais derrière, derrière, il y a euh, le blanchiment Hein, qui va passer par « Ah, regardez, nous sommes écologiques, donc blanchiment des, des multinationales, etc. » Et le greenwashing, il est extrêmement justement euh, Raoult en taureau. Donc, même les gens euh, et beaucoup de gens qui ont des intentions tout à fait authentiques, tout à fait euh, louables, eh bien, se retrouvent euh, euh, emprisonné, en fait, par des, par des actions qui peuvent être souterraines, cachées, secrètes. Hein, Raoult est très lié aux manœuvres secrètes. Et là, on retrouve, on retrouve quelque chose de très plutonien. Parce que Pluton, c'est pareil, c'est le pouvoir, c'est la domination. Mais avec Pluton, on peut faire des choses très positives. On a besoin du pouvoir. Parce que la, la relation Uranus-Pluton se trouve là, par exemple, où on a Uranus qui est très révolutionnaire, qui décide de changer les choses, et Pluton qui va miner ce désir révolutionnaire et transformer le révolutionnaire en tyran. Et en fait, avec Raoult, on a, on a la même chose, on a, on a le même type de principe.
1: Oui, donc on, on transforme, on peut, on peut euh, transfigurer les choses, être catalyseur de changement. en fait. Ça a un impact moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est euh, cette euh, vision hyper occidentale. Aujourd'hui, il y a un discours hein, qui dit, euh, par voie de fait, hein, et, et c'est cohérent en plus avec le sens des nœuds nord que vous nous transmettez là, Bernard, le fait que euh, on veuille absolument aller vers le nœud nord et que, en allant vers le nœud nord, on est euh, amené à matérialiser plus de choses. Et ici, la traduction de, de, de ça, c'est « Je serai donc... » aligné, je serai spirituellement aligné. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'opère ici euh, en Occident sur l'analyse des nœuds lunaires, c'est qu'on se dit que en allant vers le nœud nord, en allant vers Raoult, on arrive à un certain niveau de prospérité qui sera la preuve de notre réalisation intérieur. Donc en fait, il y a tout, tout cet enjeu autour de la théologie de la prospérité, hein. il y a un mot pour ça, et c'est le fait d'associer richesse et abondance matérielle à une élévation spirituelle, sensible, et entre guillemets d'avoir été choisi choisi par, euh, voilà peu importe ce en quoi on croit, mais en tout cas de recevoir, parce qu'on mérite de recevoir. Et donc euh, je trouve ça assez euh, problématique, mais je, euh, évidemment, mais je trouve ça aussi super révélateur de la société dans laquelle on vit. Donc dans cette obsession d'aller accomplir Raoult, ça cache aussi vraiment les fondements de notre culture euh, occidentale.
2: Oui, oui c'est une vision matérialiste c'est une vision matérialiste tout, ça, tout simplement, une vision matérialiste de l'existence et qui est bon, on sait que d'un certain côté c'est lié au protestantisme hein, qui a changé quand même beaucoup euh, bah les, 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 qui a permis hein, l'essor du capitalisme hein, je crois que c'est Max Weber je crois qui a écrit un, un ouvrage là-dessus mais avec Raoult cette poursuite de Raoult c'est une poursuite matérialiste. Et d'ailleurs, euh, euh, j'aime ai, bien, j'aime beaucoup l'expression matérialisme spirituel qui prédomine énormément en Occident, mais malheureusement, il faut le dire aussi, de plus en plus en Orient, où l'on considère que si ah, vous réussissez, c'est parce que les dieux sont avec vous que vous faites ce qui est de mieux que les dieux vous récompensent, et c'est toujours cette notion de commerce qui intervient dans la spiritualité j'offre quelque chose je fais quelque chose et je suis récompensé par quelque chose de matériel ce qui, quand on y réfléchit c'est totalement anti-spirituel justement à nouveau, hein, il faut revenir aux bases dans les bases véritables Raoult il est favorable matériellement, mais défavorable spirituellement. C'est comme ça.
1: Alors oui, je voulais que vous nous parliez un petit peu de cette association des divinités entre euh, le, le nœud nord et le nœud sud dans la tradition indienne et dans la tradition védique, dans le sens où euh, le nœud nord est associé au démon et euh, le nœud sud est associé aux dieux. Donc euh, Raoult, nœud nord, et Ketu, euh, les dieux, le nœud sud.
2: Non, alors... Dans le mythe, c'est-à-dire dans la mythologie, et je pense que c'est une histoire que, que tout le monde devrait connaître, tous les gens qui s'intéressent aux nœuds lunaires, parce qu'on a quand même un mythe qui est à la fois astrologique, astronomique et spirituel. Parce que dans, dans les autres mythologies, en tout cas je n'ai trouvé nulle part la naissance des nœuds lunaires dans un mythe. Euh, dans, dans, dans la mythologie et donc dans la mythologie hindoue ça explique énormément de choses parce que on, à un moment donné les dieux qui sont les devas euh, ont besoin de créer le nectar d'immortalité ce qui veut dire que d'entrée, et on le voit dans la fin de l'histoire ou dans l'histoire les nœuds lunaires sont liés à la quête de l'immortalité et pour Réussir à produire le nectar d'immortalité, ils suivent les indications de Vishnu qui symbolise l'être suprême, donc on va dire l'intelligence universelle. Et Vishnu leur dit vous pouvez produire le nectar d'immortalité, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin de vos cousins, les Asuras, c'est-à-dire les démons. Donc c'est dans l'histoire qu'on qu comprend cela. Mais attention, les démons ne sont pas des démons judéo-chrétiens. Ils ne représentent pas le mal. Ils représentent le matérialisme. Les démons, ce sont juste, ben, c'est vous et moi qui aimons euh, euh, les expériences, qui aimons la sensualité, etc. C'est etc. cela, c'est-à-dire c'est notre partie intérieure lié à la quête des expériences. C'est le sensuel, mais ça peut être aussi euh, la, la recherche du plaisir mental, intellectuel, etc., ou même du plaisir sentimental. Mais c'est la recherche des expériences enfermées dans le temps. C'est très important cette dimension du temps. Et les dieux représentent cette partie de nous-mêmes qui se dit « oui, mais il y a peut-être quelque chose de plus à la vie que la recherche des expériences, que la sensualité, que le plaisir, etc. » Donc, les dieux et les démons vont s'allier pour barater la mer de lait, qu'on va dire être la voie lactée, et c'est là où on s'aperçoit que les démons, après tergiversation, sont à la tête. Les démons sont à la tête du serpent qui sert de corde à barater. Et les dieux sont à la queue du serpent. C'est là où on s'aperçoit que les démons sont liés à Raoult, à la tête du serpent, et que donc Raoult eh représente la quête des expériences insatiables. Et que les dévas représentent la capacité. De trouver le nectar d'immortalité en raffinant, par le sens, par la compréhension, les expériences vécues par les démons, par l'autre partie. C'est là où il y a ce C'est là où il y a le lien extraordinaire entre Raoult et Ketou. On ne peut pas se passer des expériences de Raoult. Ce sont des expériences obligatoires, mais c'est à nous d'en de, tirer le sens. Et le sens va nous permettre, donc le sens qui est notre partie qui cherche le sens, c'est celle qui est liée à Ketu, à la queue, et cette partie-là va créer le nectar d'immortalité que l'on peut traduire par illumination, réalisation de soi, etc. C'est là où l'on voit que dans la naissance des nœuds lunaires, eh bien nous avons toute une cosmogonie astrologique. On a vraiment le sens, donc, les démons qui sont prisonniers de l'attachement, et de l'attachement au moi, et de l'ego, et de la recherche du plaisir, et les dévas qui cherchent, attention, ils ne sont pas parfaits du tout. Mais il cherche à se libérer de cet attachement, donc à se détacher, etc., afin de trouver le nectar d'immortalité. C'est un mythe qui est absolument extraordinaire parce que on trouve aussi des racines de yoga dans ce mythe. On trouve donc toute une cosmogonie, une métaphysique, une psychologie. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et euh, ce qui a de très très intéressant, c'est que à un moment donné. Donc, quand il y a la distribution du nectar d'immortalité, un des démons qui s'appelle Svarbanu, il va se cacher entre le soleil et la lune pour boire le nectar. Et à ce moment-là, enfin le soleil et la lune le dénoncent à Vishnu et Vishnu va le couper en deux avec son chakra. Mais qu'est-ce que c'est que le chakra de Vishnu sa roue, c'est une roue qui a 108 dents et c'est le zodiaque, c'est l'écliptique. Donc c'est un mythe astronomique puisque les nœuds lunaires sont la résultante euh, de la danse de la Lune et du Soleil. La Lune qui passe sous l'écliptique, au-dessus de l'écliptique, sous l'écliptique, au-dessus de l'écliptique, c'est ça les nœuds lunaires. Donc on retrouve l'explication astronomique dans ce mythe c'est absolument, absolument génial on a, on a quelque chose personnellement j'étudie ce mythe depuis au moins 30 ans et j'arrive encore à trouver des, des connotations qui m'avaient échappé parce que là, là je le résume en 5 minutes mais voilà c'est quelque chose de très très profond là aussi hein, je l'ai traduit de deux ouvrages différents je l'ai traduit du Ramayana et je l'ai traduit du Bhagavatam euh, sur mon blog. Donc, le mythe, il est décrit euh, en français sur mon blog pour les, les gens que ça peut intéresser. Ça s'appelle « Les nœuds lunaires et le nectar d'immortalité
1: ». D'accord, très bien. Je vais mettre euh, l'article en lien de cet épisode. Et euh, voilà, bon, vous pouvez chercher sur Google, mais je vous le mettrai quand même en lien de l'épisode
2: ah c'est extraordinaire et c'est là et d'ailleurs c'est là pour revenir au départ de notre discussion je me suis toujours demandé quand même parce que Dane Rudyard c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé il appartenait à la société théosophique donc il a été, on le sait, très influencé par la société théosophique mais la société théosophique était, euh, était en Inde, à Madras et donc Normalement, enfin, j'espère il a il avait connaissance de ce mythe à moins que non à moins que non c'est possible hein, qu'il n'en ait pas eu connaissance c'est possible hein. il vivait une époque où les sources étaient plus difficiles à trouver, même si moi personnellement j'ai trouvé les sources dans dans des ouvrages qu'on trouvait qui avaient déjà été traduits en anglais à son époque donc euh...
1: Oui, bon, je suis peut-être un petit peu dur, mais c'est les années 70, il y avait quand même énormément d'Occidentaux euh, voilà, qui allaient en Inde, hein, euh, évidemment, euh, comme vous aussi Bernard, mais euh, qui s'appropriaient et qui picoraient autour de la culture sans forcément euh, s'intéresser aux sources anthropologiques ou historiques, euh, voilà, culturelles, et qui prenaient juste des choses qui, qui les intéressaient pour euh, voilà, reconstruire un peu un autre système de croyances, donc euh, je pense que c'est... Euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Dane Rudyard, qui n'a qui, voilà, qui peut-être pas cherché plus loin oui. que euh, certains préceptes, à mon avis.
2: Oui, et je pense que ses travaux sur les nœuds lunaires sont, enfin, il me semble, c'est même un peu antérieur. Quoi. Parce que la société théosophique, la grande époque de la société théosophique, c'est euh, les années 30, euh, par là. Et on retrouve l'enseignement théosophique dans la vision des nœuds lunaires de, de l'astrologie humaniste et plus tard de l'astrologie karmique. C'est-à-dire ce que personnellement, bon je suis peut-être un peu dur aussi, mais j'appelle ça une vision scolaire de la destinée. C'est-à-dire on vous dit, voilà, vous avez des vies, alors vous êtes né avec votre vie actuelle, et vous avez, vous devez graduer, hein, vous devez passer à l'étape suivante, mais il faut d'abord que vous remplissiez votre contrat pour cette vie, et ce contrat, il est marqué par Raoult. D'accord Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, tout va vous tomber dessus dans votre vie suivante et il va falloir recommencer. Et quand vous aurez réussi à, à résoudre ces problèmes psycho-émotifs, eh bien, vous passez dans la classe suivante jusqu'à, évidemment, à un moment donné, éventuellement, euh, avoir votre diplôme d'illuminé, quoi. C'est une vision... Euh, je ne sais pas, euh, qui pour moi est extrêmement simpliste de la spiritualité. Très, très simple. Oui, il y a quelque
1: chose à laquelle je suis très, très euh, attentive au niveau de la spiritualité et qui correspond totalement à ce que vous dites. Oui avec la société théosophique, c'est la notion de performance de prouver en fait, euh, qu'on est digne, de, de montrer qu'on est capable et euh, de représenter aussi un, un idéal. Donc il y a vraiment, voilà, avec le nœud nord, je pense qu'on est à la quintessence de, de cette dynamique qui est euh, très particulière et je pense euh, à laquelle on devrait euh, se détacher. Oui. Parce que voilà, on le sait, c'est quand même nettement plus complexe. Oui. Et d'ailleurs, en regardant vos, vos travaux autour des nœuds lunaires, il y a quelque chose qui m'a frappé Je l'avais entendu un de fois évidemment, mais là, ce oui. clivage en fait entre le nord et le sud, euh, il oui. est il, il, en fait, il m'est apparu comme super violent, quoi. Encore une fois, il y a cette notion du nord qui est euh, évolué et euh, du sud qui est sous-développé ou qui nous amène à nous sous-développer quelque part, enfin, et, euh, et, et finalement, je pense que c'est une vision aussi du monde. Euh, qui porte beaucoup plus loin que l'astrologie ou, ou la spiritualité en tant que telle. Je pense que c'est aussi, comme d'habitude, la source de la culture dans laquelle on vit en fait euh, à l'heure actuelle.
2: Mais alors attention, attention, euh, en défense malgré tout de Roudyard parce que j'ai cherché beaucoup à comprendre cette dichotomie effectivement nord-sud, on la retrouve également en Inde, ce qui est normal parce que nous vivons dans l'hémisphère nord. D'ailleurs, les hindous, par rapport au soleil, alors il y a la notion de Uttarayana, c'est-à-dire le sentier du nord, qui est considéré comme le Devayana, c'est-à-dire le sentier des dieux, le sentier de la lumière. Et c'est toute la période qui va du 21 décembre au 21 juin, c'est-à-dire du solstice, quand on remonte vers la lumière. Et euh, je crois que c'est le, 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 le dak Dakshinayana, c'est-à-dire quand ça part vers le sud, eh bien, euh, c'est l'inverse. On repart vers le sentier ténébreux parce que le soleil, il va disparaître là-bas, tout au sud. C'est normal parce que toutes ces civilisations, autant la nôtre que la civilisation hindoue, euh, se sont principalement, je dis bien principalement parce que l'Inde, enfin oui l'Inde tout entière est quand même dans l'hémisphère nord donc à cause de cela il y a cette notion et d'ailleurs on retrouve ça dans la vision des nœuds lunaires par William Lilly il dit oui ça monte vers le nord donc c'est bon Ah, ça descend vers le sud donc c'est mauvais et c'est pour ça que là j'ai trouvé par contre chez les astrologues hindous une très grande finesse parce qu'il fallait beaucoup de finesse, d'expérimentation pour comprendre que, bizarrement, eh ben désolé, mais c'est le nœud lunaire sud qui est spirituel. Et c'est le nœud lunaire nord qui est matériel. C'est très étrange parce qu'ils ont quand même, eux aussi, cette dichotomie nord-sud malgré tout. Donc, c'est à mettre à leur crédit de très grands astrologues, il me semble.
1: Oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez représentatif aussi, euh... Qui, euh, qui ressort de là, évidemment, quand on le traduit par les saisons et, et tout ça, euh, on comprend, en fait, hein, le, le fondement, mais là, il y a cette verticalité, en fait, qui ne passe pas. Il y a ce, cette notion de haut et de bas qui ressort, ouais. alors qu'en réalité, euh, les nœuds lunaires ne ouais, euh, sont pas verticaux, ils sont horizontaux et comme euh, vous le dites, c'est euh, cette notion de, de travail Ensemble, en fait, cette polarité, elle est indissociable et il n'y a pas cette notion, encore une fois, de, de, de séparation, en fait, qui s'opère. Donc, c'est comme un horizon qui s'étend devant nous, ce, ces nœuds lunaire Donc, on voit qu'il y a cet espace de communication entre les deux. Si j'ai bien compris tout ce que vous nous avez dit, Bernard, vraiment, de OK, dans ce baratage cosmique qui, qui revient dans le mythe, je vous invite à lire, à aller voir le, le, le site de Bernard. Vraiment, on voit qu'il y a cette communication constante où la matière du nœud nord et l'amplification tangible et l'attachement et toutes nos expériences, nos désirs, nos passions portées par le nœud nord vient alimenter le sens du nœud sud et on voit en fait cette circulation continue, indissociable entre les deux, qui euh, anime notre notre vie.
2: Oui, d'ailleurs, c'est vraiment l Enfin, c'est vraiment. C'est pour ça que j'aime bien cette cosmogonie. C'est-à-dire, c'est quand même la question que, que tout le monde se pose euh, régulièrement, mais qu'est-ce que je fais là euh, Pourquoi est-ce que je vis Pourquoi est-ce que je nais Et puis je vais finir par mourir. Mais à quoi ça sert tout ça Et avec les nœuds lunaires, on a une certaine réponse. On dit, ah ben voilà, bah, tu nais, c'est pour vivre des expériences et tirer le sens, comprendre le sens de ces expériences. Et donc c'est cet équilibre entre Raoult et Ketou. Et à nouveau avec un Raou obligatoire, on ne peut pas faire l'économie des expériences de Raou. Mais euh, les démons, les Asuras, ne sont pas spécialement méchants ou mauvais. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Bali, le roi des Asuras de cette époque, hein, quand on fait le barattage, et il est considéré comme un grand sage. Il est considéré comme un grand sage. Par contre, Indra, le roi de Dieu, des dieux, euh, franchement, il y a des fois euh, ça il est limite hein, dans, dans sa façon d'être mais c'est plutôt, parce que c'est nous c'est comme nous sommes nous sommes en quête spirituelle et en même temps, eh bien, nous sommes tentés par des tas de choses, etc nous sommes très complexes, et les nœuds lunaires représentent cette complexité il y a pas, on n'est pas dans Tintin avec hein, hein, vous voyez dans Tintin là, le, 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 bon, le, le diable d'un côté et l'ange de l'autre avec son auréole quoi. on n'est on pas comme ça on est censé, dans ce mélange des deux, tiraillé par, par les deux, et c'est à nous de, de, de comprendre toutes ces subtilités afin d'avancer vers une véritable compréhension.
1: Oui, donc on est encore dans les mêmes thématiques, hein, sortons du haut-bas, de cette verticalité autour de « il faut atteindre euh, un certain objectif hein, le sommet de quelque chose euh, cette, euh, cette euh, spiritualité scolaire -là, comme, comme vous le disiez que j'aime beaucoup, ouais, j'adore cette expression et en même temps ce qui ressort aussi autour de ces enjeux de performance euh, et de capitalisation aussi euh, spirituelle c'est euh, la notion de développement personnel, donc là on voit qu'en fait derrière ce message on veut tout le temps défendre euh, cette, euh, cette optimisation Individuel, le fait de devenir la meilleure version de soi-même, d'aller euh, courir derrière euh, voilà, euh, une, une vision idéalisée de ce que nous pourrions être ou euh, de ce que nous sommes censés devenir et euh, de la maximisation <rire> de, euh, de, de nos êtres, chose à laquelle euh, je pense qu'on a tous été réceptifs à un moment donné dans l'astrologie parce que c'est la culture astrologique contemporaine et moderne quand même. Je pense que c'est des choses qu'on qu'on commence à déconstruire, aussi en se renseignant sur des visions qui sortent euh, de notre perspective super-occidentale.
2: Oui, c'est un, un peu ça, c'est une vision, euh, oui, c'est une conception scolaire de la destinée, effectivement. Parce que c'est marrant, parce qu'un des tout premiers, euh, avant même Roudyard, à avoir travaillé dans cette direction, c'est Alan Léo, et qui était aussi dans la société théosophique. Donc ils ont apporté, hein, je pense, des choses tout à fait intéressantes, mais cette vision de la théosophie les a un peu, euh, pas corrompues, mais on retrouve dans, dans la société théosophique, on avait, on avait euh, le révérend Led Bitter, euh, qui était, euh, qui était bon, un des chefs de la société théosophique, et alors lui, il disait qu'il était en contact avec les maîtres tibétains invisibles, qui étaient les gourous Helena Blavatsky, hein, qui était très célèbre et qui a fondé la, théo la société théosophique, donc elle était morte depuis déjà longtemps, la Blavatsky, là. mais euh, lui, Ledbiter, il distribuait des points. Alors il disait, ah, j'ai reçu une communication et alors telle personne, telle personne, vous êtes en probation, euh, vous avez avancé d'un niveau, etc etc. Et il y avait tout ça, toute cette vision très scolaire. Et alors les gens, alors voilà, ils étaient censés méditer, être chastes, etc., etc., afin d'avancer de plus en plus dans cette vision de, de développement personnel, spirituel et personnel en même temps. Et il semblerait que Alan Leo, Mark and moon Jones, qui, qui je crois qu'il travaillait à un moment donné en, il était assez proche de Dane Roudiard. et Dane Roudiard, trois astrologues qui ont laissé un hein, des grands noms de l'astrologie étaient tous les trois conditionnés par cette sorte de vision imposée par la société théosophique d'où oui bien sûr bien sûr donc c'est c'est assez intéressant et c'est et euh, pour moi, ça fait partie de l'occidentalisation euh, de la philosophie orientale, avec euh, euh, karma égal euh, punition récompense. Il y, y a vraiment cette notion punition récompense qui est très très présente. Et quand j'y vais en Inde, j'étais souvent très euh, très marqué. Je me disais, bah, c'est quand même marrant, les Indiens, c'est eux qui ont inventé ça quand même et tout ça. Mais ils sont beaucoup moins euh, ils sont, ils sont karma au sens causalité pure donc d'accord je fais un truc et eh bien cette chose a des conséquences mais il n'y a pas complètement en tout cas comme en occident dans la traduction occidentale une traduction totalement morale moi j'ai toujours été très inspiré par Krishnamurti et euh, Krishnamurti quand il parle de l'attachement et du détachement il dit bon donc pour moi l'attachement c'est Raoult évidemment, il dit euh, vous ne pouvez pas décider consciemment de vous détacher c'est-à-dire d'aller vers Ketu. ce que vous pouvez faire c'est comprendre la mécanique de l'attachement donc comprendre Raoult donc comprendre le sens des expériences afin de déboucher sur Ketu qui est le sens lui-même des expériences donc on a c'est comme ça, hein? c'est cette dynamique qui fonctionne. Vivre les expériences sans arrêt et sans arrêt être dans la compréhension du sens des expériences.
1: Oui, donc c'est vraiment magnifique en fait comme, comme vision autour des nœuds lunaires, parce que déjà ça remet énormément d'harmonie en nous, on ne vient pas désaimer une partie de nous-mêmes, en l'occurrence le nœud sud, et on peut comprendre aussi comment mieux vivre notre nœud nord, euh, parce que en remettant euh, de la conscience sur le, cette notion de sens, ces fondations émotionnelles, sensibles, intangibles, voilà, tout ce qui vient nous nourrir en fait, de l'intérieur avec le nœud sud, c'est euh, quelque part ce qui vient nourrir, c'est les racines, hein, un peu, encore une fois, de, de la matérialisation et du tangible et de la concrétisation de euh, ce que porte le nœud nord. Et donc, si on oublie ce sens pour matérialiser ou pour concrétiser des euh, voilà, choses dans notre vie, on est comme un, oui, un arbre déraciné. quoi enfin, Je ne vois pas d'autres euh, <rire> analogies. Mais euh, c'est une très, très belle vision et je trouve que ça, ça crée une réconciliation intérieure. Euh, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, parce que euh, les nœuds lunaires, c'est vrai qu'il y a toujours cette euh, dialectique. Autour euh, du fait que le nœud nord c'est notre zone d'inconfort, c'est un espace qui nous met mal à l'aise et qu'on n'ose pas vraiment mettre en avant ou, ou vivre ou exploiter ou capitaliser encore une fois. Et le nœud sud c'est notre zone de confort, c'est euh, des expériences qu'on aurait déjà vécues, déjà expérimentées et euh, qui viendraient nous ralentir parce que entre guillemets c'est du déjà vu donc on reste dans des patterns répétitifs et, euh, et euh, qui viendrait nous enliser, voilà, nous bloquer, nous laisser euh, en stand-by en fait, euh, dans notre vie. Donc la plupart des astrologues, et c'est normal, hein, j'ai pu tenir euh, ce discours aussi, parce que c'est la culture globale autour de, de l'astrologie, euh, autour des nœuds lunaires, qui s'est quand même détachée du mythe euh, initial et qui s'est détachée, euh, je pense, euh, de certaines sources historiques, vient défendre cette idée que je pense euh, il est important vraiment de, de déconstruire, ou en tout cas de porter un regard beaucoup plus euh, nuancé. Oui,
2: oui. Bah après, c'est ça, c'est toute cette notion, bon, oui. Je ne sais pas, cette drôle de notion que le nœud sud serait une sorte de zone de confort. Euh... Oui, c'est assez... Je pense qu'il y, y a sans doute des liens euh, là j'en parlais sur un forum il n'y a pas longtemps parce que euh, Samuel Samuel Jan Gutenberg là, je vous avais envoyé un peu son, son lien je crois euh, lui euh, alors lui il a connu Dain Rudyard. il l'a il connu il a travaillé avec lui et tout donc il a cette vision évidemment des nœuds lunaires mais il n'y a pas très longtemps il a mis tout un lien très intéressant sur le par rapport au livre du, de Yogananda, « Autobiographie d'un yogi », euh, où le gourou de Yogananda, Sri Yukteswar, parle d'astrologie, etc. Donc, c'est pas mal intéressant, d'ailleurs, il y, y a des belles références. Et, euh, et moi, j'ai commenté parce que, justement, tout à fait étrangement, eh bien, euh, je me suis retrouvé, j'ai été initié au Kriya Yoga, donc là, ça devait être en 79, je crois, euh, à Katmandou, et avec Ketu, qui transitait exactement sur mon Mercure en neuf. mais alors vraiment euh, au degré près. Et ça peut être lu de tas de façons différentes, parce que euh, lui, euh, j'ai été initié par, euh, par un vieux gourou qui s'appelait Ganesh Baba, qui avait moi il m'a dit à l'époque qu'il avait 94 ans il était vraiment voilà, euh, il, était, il, était, il était très drôle je dois dire et il me disait oui tu es un extra cérébral nostalgique euh, c'est ton passé de yogi dans une vie antérieure qui t'a ramené ici et voilà et donc Ketu sur est tout effectivement sur, euh, sur mon mercure en neuvième maison mais en fait pour moi mon mercure en neuvième maison c'est l'essentiel de ma vie présente, c'est pas mon passé c'est ce que c'est, bah, j'écris, je, je, hein, je cherche, j'interprète enfin mon mercure en neuf c'est une place euh, c'est un, voilà, quelque chose de très spécial dans cette relation donc on peut se dire « Ah oui, tiens, il avait peut-être raison, pourquoi pas ?» Mais en définitive, la relation par rapport à une vie au passé dont il faudrait se couper, c'est quasiment le contraire. C'est plutôt même peut-être des richesses qui ont été amenées et qu'il faut actualiser dans le cadre des expériences présentes. Donc on voit là aussi que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus mélangé.
1: Oui, donc en fait, en suivant ce principe-là, le passage du sud sur le, votre mercure natal, selon les enseignements de, voilà, de, de ce guide spirituel indien, c'était plutôt quelque chose de gratifiant qui venait débloquer des capacités ou, des, euh, ou une sensibilité mercurienne, voilà, oui, certaine euh, phase, positive dans votre vie. Parce
2: qu'il y aurait... Et après, attention, hein, ça, pour moi, bon, j'aime bien être très très méfiant sur ces choses-là, mais si l'on accepte le cadre euh, des vies antérieures, eh bien, je me retrouve avec, <coughs> avec Ketu, donc, qui est soi-disant la la, soi euh, le nœud lunaire euh, confortable, etc. Bon, euh, euh, je suis là-bas pour plusieurs années, euh, à des milliers de kilomètres de chez moi, à une époque où il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, rien du tout, euh, je n'étais pas spécialement dans une zone de confort. Et euh, je me retrouve en plus à vivre des expériences très, très déstabilisantes en définitive, très fortes, très riches. Donc pour moi, c'était plutôt l'aventure, beaucoup plus l'aventure et l'apprentissage que me reposer sur des choses déjà faites. Quoi. Donc c'est
1: compliqué. Ah oui, oui, mais je suis complètement d'accord. Hein. Objectivement, euh, c'est pareil pour moi. Mon nœud sud euh, en 4 euh, c'était très loin d'être euh, une zone de confort ou un espace de facilité. Et après, la chose où je vais apporter un peu plus de nuance, c'est que dans le... Le milieu spirituel, le, même, enfin voilà, la psychologie et le développement personnel, quand on entend zone de confort, ce n'est pas forcément des choses positives, c'est aussi des choses type pensée limitante. C'est des mmh. choses qui peuvent être compliquées pour nous, mais qui euh, nous laissent dans un espace de sécurité qu'on ne veut pas dépasser, même si en gros, ça ne nous sert pas. Euh, et donc on va rester dans un pattern ou dans une ouais. façon de faire les choses qui même si elles sont difficiles euh, restent les nôtres et donc sont rassurantes, voilà en gros c'est ça qui est entendu par la notion de zone de confort qui n'est pas forcément euh, à prendre euh, au, au premier degré mais sinon oui je suis complètement d'accord avec cette notion de déstabilisation et de vulnérabilisation aussi qui peut rentrer en ligne de compte encore une fois c'est pas euh, euh, systématique avec le nœud sud mais je pense que dans le nœud sud il y a ce retour vers l'intérieur et après, euh, quelles sont oui. euh, les circonstances de ce retour vers l'intérieur ou de cette sensibilité exacerbée ou euh, de euh, cette réceptivité aussi, de cette notion euh, extrêmement spirituelle. Je pense que le sens est très dur à trouver hein, dans notre euh, aventure humaine. C'est euh, des choses euh, que, euh, voilà, qui, qui sont de l'ordre euh, du, du voyage ou de l'apprentissage. Euh, c'est euh, un chemin, en fait, de, de trouver du sens et euh, de, de s'éveiller à de nouvelles perspectives. Donc, en général, je trouve que euh, la quête de sens évoquée par Ketou et donc euh, par, par le nœud sud est loin d'être une promenade de santé, hein, globalement. Je pense que euh, regarder à l'intérieur de soi, c'est l'une des choses les plus dures après ça dépend aussi en fonction des sensibilités pour d'autres personnes ça sera plus simple mais en tout cas je pense que ce qui est problématique c'est de tomber sur des interprétations comme une conjonction à telle planète avec le nœud sud ça va être extrêmement problématique ça va être une source de déception une source de souffrance une source de perte euh, systématique et c'est des choses sur lesquelles j'ai pu euh, tomber et qui m'ont fortement dérangée parce que oui voilà, individuellement, personnellement autour des lectures du thème astral que je fais avec mes consultants, mais aussi dans ma vie intime et personnelle liée à mes proches, ces interprétations ont, ont été, euh, je trouve, assez euh, dommageables. Enfin, en tout cas, elles ne représentent pas la façon dont euh, moi, je souhaite euh, communiquer avec l'astrologie. Et c'est pour ça, euh, je pense que c'est hyper important en fait, de, de communiquer sur euh, d'autres façons euh, de, de transmettre autour de, de ces nœuds, de ces nœuds lunaires. Oui, oui, je...
2: Mais je pense qu'un bon apprentissage de l'astrologie passe par là. Moi, ça m'est arrivé dans de différentes façons, justement, de refuser. Je me souviens, justement, Alan Léo, il m'avait beaucoup inspiré, mais si je lis ce que me dit Alan Léo sur certains aspects de mon thème, c'est terrifiant. Et, et, et donc, dire « Ah ben non !» je ne suis pas forcément d'accord, je regarde mon thème et je travaille dans d'autres directions et j'arrive à, à vivre des planétaire planétaires, etc., de façon entièrement différente. Parce que bon, c'était un astrologue qui jugeait beaucoup et justement, voilà, toujours ce point de vue théosophique un peu bien. Oui, oui, voilà, il et, et y a des choses. Alors lui, il allait... Les lui soleil poisson lune en scorpion c'est c'est terrifiant quoi c'est c'est tout en fait c'est quasiment pire
1: que <rire> oui c'est fou comme on vient entretenir une vision très catastrophée des placements astrologiques, moi je le vois voilà, systématiquement avec les apprenants et les apprenantes on va tout, tout de suite sauter à des conclusions les plus dramatiques ou imaginer que tel placement tout de suite on est dans la perdition on est dans l'addiction la, on, on est dans des choses extrêmement graves quoi. et c'est vrai que ça ça, ça oui. se recoupe complètement avec cet héritage théosophique, avec cette vision très moraliste et aussi euh, des résidus je pense culturels autour euh, d'une vision euh, voilà très euh, très chrétienne euh, oui. de, de, de la spiritualité euh, et euh, qui entretiennent une sorte de, de clivage et qui des fois manque de nuances mais on est rattrapé par ça parce que voilà ça fait partie euh, de notre environnement depuis toujours et, euh, oui. et et voilà et encore une fois quoi c'est des choses euh, à repenser surtout que en réalité, la théosophie n'a rien à voir avec euh, l'astrologie au départ. Donc on voit qu'on a un mouvement en fait, spirituel et euh, un groupe voilà, de pensée qui euh, est venu fortement impacter l'art de, de l'astrologie et euh, qui, euh, qui est toujours en, fait, en cours euh, sans qu'on sache euh, vraiment consciemment. Donc euh, merci pour, pour, pour cette conversation.
2: En tout cas, c'est particulièrement, voilà, particulièrement cela particulièrement l'astrologie, on va dire, euh, anglo-saxonne quand même, hein, parce qu'en euh, France, euh, ou chez les francophones et tout, il y avait plus de réactions face à la théosophie, mais la théosophie, ça a été quelque chose, un mouvement très très puissant, euh, euh, mondialement, euh, mondialement connu, et euh, beaucoup de gens, oui, se sont euh, laissés influencer par... Euh, par toute cette vision qui au départ euh, est créée par Elena Blavatsky et puis qui se poursuit et qui est euh... on peut aussi les comprendre, hein. il faut se replacer dans leur contexte évidemment
0: oui
1: et c'est ça qui est Absolument génial avec l'astrologie, c'est que elle s'infuse continuellement d'un certain contexte et d'une culture en particulier. Et à chaque à chaque étape, on apprend énormément de choses. Est-ce que aujourd'hui, cette culture-là, théosophique, est pertinente oui. Voilà, je ne suis pas forcément sûr. En tout cas, pour moi, ça ne vient pas correspondre entièrement à euh, cette notion de. Voilà, de récompense euh, au niveau euh, de la spiritualité ou cette notion de théologie de prospérité. Ça ne correspond plus vraiment à ma façon de, de voir les, les choses, mais euh, euh, ça reste en tout cas euh, pertinent d'une certaine manière. Ce que euh, je pense aussi, c'est euh, que ça manque surtout beaucoup de, de souplesse et euh, de nuances et c'est ce que j'espère, en tout cas, dans notre conversation, euh, avoir pu amener et montrer qu'en fait, euh, voilà, l'astrologie s'est nourrie de, de plein de euh, façons de voir les choses. Je, je remarque, moi, avec les apprenants et mes apprenantes, j'avais euh, une personne qui était euh, vraiment dans le doute ou dans l'anxiété d'avoir une conjonction euh, d'une sud à ah la si part si de Fortune.
2: Aussi. Ah oui, c'est une très belle conjonction qui a des qui a des significations des connotations extrêmement profondes, extrêmement intéressantes, bien sûr.
1: Ah ben voilà, on est d'accord, c'est vraiment une très belle conjonction, mais à l'inverse, la personne l'avait pris du type ah ben la part de fortune, c'est un accomplissement, mais elle est dans un endroit de voilà, de défaillant ou qui vient montrer peut-être un endroit que je devrais euh, à laquelle euh, je devrais euh, m'écarter. Donc euh, voilà, au moins euh, bon j'espère que si la personne euh, nous écoute elle, elle y verra plus clair mais j'espère aussi que pour la globalité des personnes qui euh, nous ont écouté aujourd'hui euh, changeront peut-être de perspective et, et verront en fait cette espèce de communication magnifique entre le nord et euh, le sud et surtout euh, cette cette corrélation entre matière et esprit et, euh, et et apprentissage, en fait, tout simplement de l'existence, euh, qui euh, je pense, pour euh, un peu le mot de la fin, c'est clairement ce que nous montre l'année lunaire. C'est là où se situent nos plus grands apprentissages et les expériences les plus transformatrices de notre vie. Je crois oui. qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'ai été vraiment ravie de... Euh vous accueillir sur l'art de l'astrologie. Vous êtes mon premier invité, donc je suis vraiment euh, voilà, très 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 contente. Je voulais vous inviter pour un prochain épisode sur euh, l'ingresse de, des nœuds lunaires dans l'axe du bélier et de la balance, pour qu'on puisse en parler ensemble, pour qu'on puisse parler des symboliques euh, hypothétiques et tous les enjeux qui peuvent éventuellement se mettre en lumière dans les deux prochaines années à venir. Donc, euh, dites-moi. Eh bien,
2: je... Annabelle, j'accepte votre...
1: Ah, ça me fait vraiment plaisir. Avec, avec plaisir. Super. Donc, euh, merci beaucoup, Bernard. Merci euh, d'avoir pris le temps de discuter avec moi, de partager votre euh, savoir, vos recherches et euh, votre, euh, votre immense expérience euh, sur euh, l'astrologie. Je pense que cet épisode va euh, voilà, plaire à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices euh, euh, du, voilà, du podcast L'art de l'astrologie. Je vous dis à très vite du coup pour euh, notre prochain rendez-vous. Et euh, je vous souhaite euh, une très, très belle fin euh, de journée.
2: Annabelle, merci pour l'invitation et puis à bientôt. Alors.
1: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a permis de changer de perspective sur les nœuds lunaires et de voir aussi euh, d'où viennent un peu euh, voilà, la culture astrologique et les croyances qui euh, sont euh, la source de, de l'astrologie contemporaine, moderne, mais aussi euh, les sources plus anciennes qui euh, la nourrissent également. Donc, euh, je vous souhaite... À mon tour, une très très belle journée. N'hésitez pas à commenter cet épisode, que ce soit sur Apple ou que ce soit sur euh, Spotify, parce que vous pouvez donner votre avis euh, chaque épisode et, et, vous, euh, voilà, et partager euh, vos ressentis. Donc euh, n'hésitez vraiment pas à le faire et euh, retrouvez-moi également sur Instagram ou, ou toutes les autres plateformes comme Facebook, Twitter, etc. Je vous dis
0: à très vite. Bye bye